0: 也许很活是昨天，在在这里在对岸正正。大家好，这里是 FM 八五点一华海之声无线广播电台，欢迎收听本期的临海听潮，我是子夜。本期节目要跟你分享的文章是：多少年了，我们还在为劫富济贫而感动吗？《水浒传》第十六回。杨志奉命押送十万贯生辰纲，在黄泥岗上被晁盖一伙好汉蒙倒，劫走了生辰纲。为什么要劫生辰纲？公孙胜的话术说：“这蔡京的生辰纲乃是不义之财，取之何爱？行侠仗义，劫富济贫，替天行道，耳熟能详的台词。”而九百年后呢？故事还是一样在演。在我不是药神里面，印度神优店老板程勇因为代购救命仿制药，被坊间称为药侠。所以他是侠吗？至少开始不是。打老婆离了婚，欠着店租，还要养儿子救老父，是因为穷途末路才铤而走险，是为了挽回自己失败的人生。他对白血病群主说。我们是在帮你们，对老牧师说，我们是在普度众生，所以就结果而言，赚了钱又救了人，还能收获锦旗，天使般的经营模式。除了走私这件事情以外，走私犯法，程勇当然知道，小团伙里买过药的每一个人也都知道，但他们更知道。四万块钱一瓶的进口格列宁，在印度仿制药只要五百。越是天价，越是民怨。矛盾就像片中瑞士格列宁医药代表的形象一样，永远一副万恶的资本主义、为富不仁的嘴脸。而越是矛盾，也就越会催生劫富济贫的正义感，是很多期盼已久的底层小人物去对抗庞然大物，也是期盼已久的。有人能挺身而出，打破规则去对抗不公的规则。尤其在程勇开始倒贴卖药的时候，如同正义的曙光，这样的正义感，黄毛有过，假药贩子王院士也有过，甚至包括夹在制度和道德中间左右为难的曹警官。身为警察，原本是正义的一方，但是。当那个只能靠纺织药苟活的老太太求他的时候，他动摇了；拼命抱着黄毛送到了医院，却没能救回来的时候，他也动摇了。他可能分不清自己在救的是一个领导点名要求抓的要贩子，还是一个在为自己求生、为别人求生而拼命的二十岁农村青年。他只想活命，他有什么罪？程勇这句话的意义贯穿了全篇，所以他们都没有罪。真正有罪的，只有那家不义之财的瑞士制药公司和那个不知道为什么这么贵的格列宁吗？但谁又会去关心呢？在这个救命药出现之前，可能需要凝聚几代科学家的心力。可能需要平均四十亿美金的研发成本。如果程勇代购低价仿制药，是劫了制药公司的富，救济了生死线上的白血病人，是民心所向的劫富济贫。那么我们是不是可以这样假设：当一瓶正版进口仿制药卖四万块钱的时候，他就是饿。因为我们有五百块钱的仿制药。当他卖两万块钱的时候，他可能还是饿，因为我们有五百块钱的仿制药。那么卖一万甚至五千块钱一瓶的时候呢？可能依旧还是饿吧。但此时，也就不会再有医药公司研发，也就不会再有代表希望的新药了。就如同我们只会记住劫富济贫的智取生辰纲，却忘记了杨志是如何被逼落草为寇的。所以问题也许不在于药，而在于人，在于能否让人活下去的规则。世界上只有一种病，那就是穷病。是的，药神。也许就是一部社会意义大于艺术价值的电影。我们在电影院里流下的眼泪，都是因为贴近真实的感动。一个为患病女儿甘为脱衣舞娘的妈妈，一个生病之后背井离乡不想拖累家人的小伙，一个为了刚出生的孩子想搏一把的父亲，一个我入地狱但是希望主能保佑所有病患的牧师。一桌人坐在一起。患难之交，杯子相碰，都是心疼的声音。但眼泪里除了感动之外，还有什么呢？有，对像你我这样小人物生活多艰的悲悯吗？也许有对一朝患绝症、倾家荡产、求生不得的恐惧吗？当然，也许还会有。对小人物搏击时代洪流的振奋吧。在电影里，医药公司想要保护自己的利益，病人在绝症前只想要活下去，程勇想要代制仿制药赚钱救命，警察奉命追查非法仿制药，好像人人都没有错，又好像人人都错了。每一个人都在让自己相信自己没有错，才可能会有勇气去抓住绝望中的那根稻草吧。其实我更愿意相信，电影的荒诞和苦难，是在希望每一个努力活着的人，都能够被善待，被更多人善待吧。而劫富济平。就把它留在电影里吧。本期节目到这里就结束了，感谢您的收听，祝您晚安。